0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que na segunda temporada revisita crimes que marcaram época e são lembrados como episódios dramáticos na história recente do Brasil.
1: De 100 homens executados em apenas 13 horas.
0: Um presídio de segurança
1: máxima, dominado pelo Meio crime é organizado. De Essa é a cifra do maior assalto a banco Menos da história. Dois do soldados país. da Polícia Militar do Rio participaram da chacina.
0: Este episódio é dedicado ao caso da rebelião no presídio de Ilha Grande, em 1979, quando uma disputa de presos acabou em uma série de mortes e foi decisiva para o surgimento de uma das maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho. A ficha do crime aponta que seis presos foram mortos na rebelião em que dois grupos disputavam o controle do Instituto Penal Cândido Mendes, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Outros dez detentos ficaram feridos e pelo menos mais quatro mortes ocorreram dentro do presídio nas vésperas e nos dias seguintes à rebelião. Construído para abrigar pouco mais de 500 presos, o presídio de Ilha Grande tinha mais de 1.200 detentos em 1979. Com uma situação precária de higiene e infraestrutura, a prisão era palco de brigas internas, mortes violentas, estupros e uma dura repressão dos guardas que vigiavam as celas. O cenário rendeu ao presídio o apelido de Caldeirão do Diabo, e os presos costumavam descrever o local com a expressão o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. A partir da rebelião de 79, o Comando Vermelho passou a controlar a vida dos presos em Ilha Grande. O Instituto Penal só foi desativado quase 15 anos depois, em 1994. Esse é um trecho de uma reportagem da TV Globo no dia em que o presídio foi implodido
1: construído em 26 e ampliado em 1940, durante o Estado Novo,
0: funcionou durante muitos
1: anos como um depósito de presos políticos e para onde eram também levados bandidos recuperáveis. Um dos presos mais ilustres foi o escritor e jornalista Graciliano Ramos, que chegou até a escrever um livro sobre a vida nos porões do presídio, Memórias do Cárcere. Com regime militar, a Ilha Grande recebeu novas levas de presos políticos. O convívio desses presos com os bandidos comuns acabou inspirando uma organização criminosa, o Comando Vermelho.
0: Em 1969, no início da fase mais dura da ditadura, o regime militar decretou uma nova LSN, a Lei de Segurança Nacional, que previa penas mais duras para crimes como assaltos a bancos e instituições financeiras. Com isso, presos políticos enquadrados na LSN passaram a conviver no presídio de Ilha Grande com prisioneiros comuns, principalmente de quadrilhas especializadas no roubo a bancos. O advogado José Carlos Tortima foi um dos presos políticos em Ilha Grande no início dos anos 70. Ele conta que a convivência com bandidos comuns nem sempre foi harmoniosa.
2: Quando eles foram colocados no nosso convívio, inicialmente houve uma relação conflituosa, porque nós tínhamos valores totalmente diferentes porque nós não aceitávamos determinadas práticas que, de, de alguma maneira, poderiam nos desacreditar. Como, por exemplo, nós não uh, permitimos qualquer tipo de assédio ou, ou relação uh, sexual forçada, como era uma prática comum nas cadeias. Os mais fracos acabavam sucumbindo aos mais fortes.
0: No início dos anos 70, os presos em Ilha Grande eram distribuídos em quatro galerias. Os presos políticos e os criminosos comuns condenados pela LSN ficavam isolados na Galeria B, também conhecida como Fundão. Nas outras galerias, a principal força dentro do presídio era a Falange Zona Norte, ou Falange Jacaré, que reunia bandidos de quadrilhas de favelas da Zona Norte do Rio. Esse grupo cobrava pedágio de outros presos, cometia roubos e estupros dentro da prisão, e fazia acertos com guardas para policiar as celas e comandar a rotina no presídio. A partir da convivência no fundão, os presos da LSN acabaram influenciados pela lógica de organização e respeito dos prisioneiros políticos. Esse foi o caso de William da Silva Lima, o professor, preso por assalto a banco e considerado um dos fundadores do Comando Vermelho. Em 2004, em entrevista para o documentário Senhora Liberdade, do diretor Caco Souza, William revelou que a facção criminosa surgiu da noção de que os presos precisavam se unir para sobreviver.
3: Eu não sou o fundador do Comando Vermelho, porque o, o Comando Vermelho não, não foi fundado. Ele se criou, ele nasceu. A própria repressão fez, ele fazer, fez com que e a escovardia e o espancamento fez com que nós nos unisse. Daí, eles chamam fundô. Fundô não, nós criamos uma resistência. Em
0: 1975, os presos políticos começaram a ser transferidos de Ilha Grande para outras prisões do Rio. E os presos comuns que permaneceram no fundão do presídio passaram a se organizar em um novo grupo, a Falange LSN, ou Falange Vermelha, que recebeu o nome em alusão a uma marca vermelha que identificava a ficha criminal dos presos enquadrados na Lei de Segurança Nacional era a semente do que viria a se tornar o Comando Vermelho. Uma das primeiras autoridades a usar esse nome para descrever o grupo foi o coronel reformado da PM, Nelson Salmon. Diretor do presídio de Ilha Grande, em 1979, ele elaborou um relatório naquele ano que registrou pela primeira vez o surgimento do Comando Vermelho.
2: Falando de vermelho, era aqueles que foram oriundos da Lei de Segurança Nacional,
0: mas que não tinham cunho
2: é, ideológico. Era assaltante de banco, cometiam crimes comuns, né? não envolvidos com ideologia. Quando hoje a, a separação e o, o pessoal efetivamente ligado à ideologia veio para o Rio, esse pessoal da Lei de Segurança que não tinha ideologia ficou lá. Então eles formaram um grupo, até por questão de, de sobrevivência deles. Eles eram, eles eram menos, eram 66 que eles ficaram. Porque né? começaram a se, a, se, a se esprear dentro da cadeia é, Nos setores, né? setor de, de alimentação, setor de, de subsistência, padaria e tal De forma que é o seguinte Quem não era da Falange Vermelha Quando fosse para a ilha tinha que se filiar à Falange Vermelha né? Senão ficaria exposto à possibilidade né, da família aqui fora é, pagar um preço Ou seja, é simples Vou colocar para você, você está preso aí no Rio, veio para a ilha. Você vier para a ilha e não ajudar o companheiro que está aí no Rio, quando chega aqui, tu morre. E isso era fato, né? dentro da cadeia você controlava alguns valores, mas você não controlava todos os valores. E isso se espraiou, acabou se espraiando isso para as outras cadeias. 5,
3: 3, 3. 3, 3, 3, 3. O nosso lema é... Paz, justiça, liberdade, igualdade!
0: Não perca a nova série de move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse wallcombr barra move. À medida que conquistava mais adeptos, a Falange Vermelha começava a travar uma guerra velada com a Falange Jacaré na disputa de poder pelo controle do presídio de Ilha Grande. Em agosto de 79, uma tentativa de fuga planejada por integrantes do Comando Vermelho foi frustrada por uma denúncia à direção do presídio. Foi o estopim para o confronto final. Um preso da Falange Jacaré foi apontado como delator do plano de fuga e acabou morto a facadas. O Comando Vermelho lançou um ultimato à facção rival. O grupo tinha 48 horas para se submeter às regras impostas pelo fundão o um impasse seria resolvido na base da força. Nas primeiras horas da manhã de 17 de setembro de 1979, o Comando Vermelho deu a sua primeira grande demonstração de força. Com armas artesanais, pedaços de madeira com pregos e colheres raspadas transformadas em facas, os presos do fundão invadiram os domínios da Falange Jacaré. Então o diretor do presídio, Nelson Salmon, recorda as memórias do confronto que marcou o início da história do Comando Vermelho.
2: Primeiro incendiaram o pessoal do Jacaré. Ficou todo numa cela que era no terceiro andar E aí o pessoal do comando vermelho começou, pelo lado de fora, a aterrorizar Vamos entrar, vamos matar E, e, e eles sabiam internamente quem tinha poder, quem tinha foi se Que ser, como eles chamam lá que aí, Essas facas que o cara faz no chão, com pedaço de ferro Isso tinha, tinha facilidade lá de fazer Eles incendiaram a cela para poder não deixar que os caras entrassem lá e, e ao mesmo tempo furaram a parede que Eles já vinham escavando há algum tempo, já temiam esse ataque e desceram para o pátio externo da, da, da cadeia, mas dentro ainda Da cadeia, porque é, tinha um pátio é, Entre o muro e o prédio Tinha um pátio grande, eles desceram para esse pátio E foram para a guarda E aí, bom, fogo na cadeia Houve aquele babaré, os funcionários Todos, os policiais é, De lá, e aí se contabilizou Que haviam mortos, socorrer Quem podia socorrer, e a partir daí Com essa com essa fuga deles De dentro da cela E com o pedido de apoio a segurança do presídio, aí dividiu. Bom, agora, se voltar para dentro do presídio, vai morrer. Então, a gente teve que botar esse pessoal todo no seguro porque a cadeia estabeleceu uma nova configuração de força. Aquela ideia do xerife que tinha em cada, em cada cubículo, né, e cada galeria tinha um xerife, tal, isso aí modificou a partir desse momento essa, essa configuração de força, ela se desfez.
0: Durante o confronto, cerca de 30 homens da falange jacaré foram encurralados em uma cela por dezenas de presos do Comando Vermelho. Os dois primeiros que saíram do cerco foram mortos, apauladas, facadas, socos e pontapés. Na sequência, o Comando Vermelho anunciou que pouparia os rivais que se rendessem. Boa parte dos Jacaré se rendeu, mas quatro deles tentaram reagir e foram massacrados pela nova facção nascida no fundão da Ilha Grande. No depoimento para o documentário Senhora Liberdade, William, o professor do Comando Vermelho, descreveu assim a nova ordem imposta pelo grupo no presídio.
3: E o conflito em 79 foi inevitável, houve troca de faca mesmo e morreu seis dos quadrilheiros, né, e outros fugiram, se pediram seguro e outros nós recuperamos. E foi determinado, né, foi imposto que daquele dia em diante... Não existiria mais estupro, não existiria mais assalto, nem morte por coisas banais. E todo o sistema aderiu. Isso até hoje.
0: A violenta rebelião promovida pelo Grupo do Fundão foi a motivação para o relatório do diretor do presídio de Ilha Grande que alertava o governo do Estado para o surgimento do Comando Vermelho. Era o marco inicial da facção criminosa que anos mais tarde passaria a controlar o tráfico de armas e drogas nos Morros do Rio. Depois da rebelião, presos do Comando Vermelho foram transferidos para outros presídios e ajudaram a espalhar e ampliar a facção. Sob o lema Paz, Justiça e Liberdade, o grupo cresceu com a promessa de melhorar a vida dos presos. Mas junto existia também uma ambição por mais poder. Primeiro, o controle dos presídios. Depois, uma contribuição obrigatória dos presos que conseguiam fugir. O dinheiro de assaltos e da venda de drogas e armas servia para ajudar os presos e suas famílias, mas também era usado para financiar a corrupção de policiais, novas fugas e o crescimento de uma poderosa organização criminosa. Para o diretor do presídio de Ilha Grande, em 79, Nelson Salmon, que testemunhou o início disso tudo, a expansão do Comando Vermelho se tornou possível graças aos equívocos das autoridades do Rio.
2: Ficou a cadeia numa tensão muito grande e aí não restou a direção do sistema penitenciário, a atitude outra, senão e transferindo quem já tinha se, se estabelecido de que lado estava, né? Pô, não sou com a vermelho, não sou. Aí a direção geral do sistema penitenciário é que prestigiou, ao meu modo de ver, erradamente, a FIA como da solucionar a questão, né? E aí começou a esvaziar as outras falanges, ia fortificar a falange vermelha, de forma que em pouco tempo na Ilha Grande só tinha quem era da falange vermelha, quem não fosse morria. E o diretor do sistema dizia que ele ia transformar, então, ele botar na Ilha Grande só quem fosse do, do comando vermelho, essa porra é burrice. Aí você está assinando embaixo, você tinha que tentar, de alguma forma, é, retornar a divisão política que havia dentro do presídio, não entregar um grupo. Né? E, para mim, o meu modo de dizer foi entrega ao grupo, tanto é que, mais adiante, se transferiu todo mundo e se tirou de lá todos os presos, deixou ser 98 do, do Comando Vermelho, e aí, a partir daí, quem foi para a ilha só foi quem era do Comando Vermelho, e aí fundamentou a história do Comando Vermelho.
0: Apesar de já mencionado em relatórios oficiais, o Comando Vermelho ainda demorou algum tempo para ser notado pela opinião pública. O surgimento da facção só ficou mais evidente no início dos anos 80, quando uma série de roubos a banco e fugas de Ilha Grande passaram a se tornar temas frequentes no noticiário. Uma reportagem exibida pelo programa Fantástico da TV Globo em 1981 foi uma das primeiras a citar a existência da facção criminosa no presídio de Ilha Grande. Esse é um trecho da reportagem.
1: O grande problema é que as fugas estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Alguns presos e até policiais que não quiseram se identificar denunciam a existência dentro do presídio da Ilha Grande de um grupo chamado Comando Vermelho. Esse grupo, formado por bandidos muito perigosos, controla a atuação de assaltantes de bancos no Rio e em São Paulo. Dizem que o grupo do Comando Vermelho da Ilha Grande tem ramificações e é temido até em outros presídios do Rio. Alguns presos contam que eles dominam o jogo e o tráfico de tóxicos dentro da cadeia e instituíram uma caixinha. Todos os grandes bandidos em ação são obrigados a colaborar com dinheiro para essa caixinha, sob pena de serem assassinados quando forem para a cadeia ou mesmo antes disso, por outros bandidos ligados ao Comando Vermelho. E mais, o Comando Vermelho utiliza o dinheiro dessa caixinha para subornar, financiar fugas, principalmente comprando ou alugando barcos.
0: Os assaltos a banco dessa época também chamaram a atenção por conta de um outro episódio policial. Em abril de 1981, investigadores descobriram que uma quadrilha de integrantes do Comando Vermelho havia alugado um apartamento no conjunto dos bancários, na Ilha do Governador. A tentativa de prender os suspeitos resultou em um tiroteio que durou 10 horas e envolveu cerca de 400 policiais até a morte do criminoso José Jorge Saldanha, o Zé do Bigode, um dos fundadores do Comando Vermelho. O caso ficou conhecido como 400 contra 1, deu nome a um livro escrito por William da Silva, o professor, e a um filme do diretor Caco Souza, lançado em 2010. Os relatos do professor se tornaram um dos principais registros da origem do Comando Vermelho. William ainda permaneceu preso por mais um longo período e faleceu de infarto em 2019, poucos anos depois de conseguir a liberdade. No depoimento que deu para o documentário de Caco Souza, em 2004, o professor, do Comando Vermelho, fez um balanço da vida na prisão.
3: A prisão é um, é um depósito de carne humana, a atual prisão, porque não tem condições de, por exemplo, de possibilitar a ressocialização do preso, entendeu? Então, por exemplo, o dia a dia, o cotidiano é trancado, dia e noite, noite e dia, isso eu estou há 13 anos, 14 anos que eu fui recapturado, né? É o banco 3, né, que está um desespero muito grande também, aqui também é trancadura, Bangu 1 é trancadura, não se, não se pensam no ser humano, não se pensam na, 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 que, que isso, isso vai refletir na própria sociedade. Entendeu? Que isso é, tem um retorno, quando se joga uma bola ela volta. Então, tem que haver, se existe democracia, se há uma democracia, que eu acho que não é uma democracia, é uma ditadura dos mais espertos.
0: Com o tempo, a facção que William ajudou a criar com a justificativa de buscar uma vida melhor na prisão ganhou novos contornos e lideranças. Em meados dos anos 80, o Comando Vermelho se voltou para o tráfico de drogas, com líderes como Escadinha, Bagulhão e o Japonês. Nas últimas décadas, a facção teve o comando de nomes como Fernandinho Beiramar e Marcinho VP Cresceu a organização criminosa, assim como a violência por onde ela passa. E a rebelião de 79, em Ilha Grande, ficou marcada como o pecado original de uma história de sangue, crimes e mortes. O Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br podcasts. Este episódio de Ficha Criminal teve reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!